0: Muchas veces digo que no soy emprendedor o empezador Porque al final lo que hago es empezar cosas ¿Sector
1: complejo? Sí ¿Te hablan de a vender humos, no? Sí, a veces sí, sí Pero es que tengo una amiga mía que va a Miami a decidir si tiene dos, toma, dos rodajas de tomate o tres O sea,
0: cuando paras y piensas y diseñas en equipo Hay muchas barreras que al final es ¿Pero por qué te pegas contra la pared? Sí, el mundo es muy sencillo Al final es todo de observar Idear, proponer y probar. Pues estoy haciendo product placement y pruebas hipotecas. Sí, pero qué bueno, pero vamos a hacer. Es hay que decir. Sí, sí, pero es un servicio.
1: Bienvenidos a Hemos venido a jugar, un podcast de Neatag, donde cambiamos las reglas del marketing y alguna cosita que otra más. Pues bienvenidos a otro episodio más de Hemos venido a jugar. En esta ocasión estamos con, con Juan, el bienvenido Juan. Encantado que Juan es el eh, CEO y fundador ¿no? de Thinkers Co. Así es,
0: así es. la compañía de pensadores.
1: compañía de pensadores, ¿no? Que lo vamos a hacer así como el, el pensador de Rodin, ¿no? Eh, Juan, muy bien, muchísimas gracias y por ponerte un poco antecedente, ¿vale? Eh, yo siempre empiezo igual, y es que, por un lado, te lo he comentado, tengo aquí un guión ¿Sí? que me lo van a soltar a las segundas pregunta, seguro, ¿vale? Y... Por otro lado, siempre hacemos dos preguntas, una al inicio y otra al final, ¿vale? Como broncano, ¿no? Entonces, a vuestro estilo. Eh, sí, pero... <risa> ¡Joder, ojalá como <risa> no, La verdad es que no me interesa todo tu vida sexual, pero vamos... Bueno. Tampoco voy a compartir. <risa> eh, no, eh, nosotros vamos a algo un poquito más, más laxo. Eh, no, nosotros, eh, pues un poco, como queremos presentar a la persona, ¿vale? Eh, Simplemente vamos a hacer un poco un recorrido de... ¿Hacia dónde? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo ha emprendido? ¿Vale? Eh, lo primero que preguntamos es quién es quién es Juan, o sea, que se que como estamos en una agencia de marketing, pues Juan, ¿qué te decías con tres palabras clave? Es lo que nosotros preguntamos siempre. Uf. Pues hace mucho que no las menciono,
0: pero nosotros um, he un momento con mi socio que nos definimos como constructores y arquitectos
1: de ideas. ¿Constructores y arquitectos de ideas? Bien, bueno, ¿Te sirve? <risa> si tú estás a gusto, ¿sí me sirve. <risa> bueno, eh, arquitectos, ideas, vale. Eh, Juan, ¿quién es Juan? O sea, cuéntanos un poquito quién es Juan, cuándo, o sea, de dónde viene Juan, cuándo creaste, cuándo cofundaste, ¿no? O lo fundaste tú solo. Eh, thinkers, cuéntanos tú un poquito esa parte.
0: Eh, si quieres puedo comenzar por lo que suelo contar en mis charlas. Yo soy mentor y profesor de emprendimiento. ¿Eh? Muchas veces digo que no soy emprendedor o empezador, porque al final lo que hago es empezar cosas. Vale. Y aunque me has nombrado como Thinkers, te contara, pues al final Thinkers es lo que me ha de comer. Pero por el camino han muerto muchas historias y por el camino siguen sí, otras creciendo y desarrollando. Uh -huh. eh, ¿Quién es Juan Casca? Yo soy diseñador de producto, y formé ingeniería de producto. Y en la crisis del 2008-2010 eh, yo me di cuenta que algo estaba pasando. O sea, mi madre entendió que yo diseñaba muebles y sillas, que yo me dedicaba al entorno industrial. Mi hermano me quise fichar para el entorno automoción, para ingeniería de producto. Pero yo me daba cuenta que, que algo pasaba y el mundo se estaba yendo al garete. Eh, pero no sabía cómo realizarlo. Eh, hoy es muy fácil mirar atrás y empezar a hablar de la economía de experiencia, de la economía digital, de estos elementos intangibles donde al final la tangibilización más sencilla es que ahora mismo fabricamos coches, pero la gente no paga por el coche, sino que paga por usar un coche, ¿no? O Esa certificación de la industria, pues era algo que yo no sabía cómo realizar, pero saliendo de la universidad, algo veía que algo claro, está cambiando. Entonces me dediqué a hacer cosas... Eh, yo nunca he tenido jefe. Siempre salí unirse con amigos y empezamos con seis amigos, pero también estudios industrial. Exponiendo uh -huh. en Estocolmo, Milán, Dubái, y con revistas como la revista El deco que nos nominó el diseño del año, o como el Ministerio en Juve, que nos dio el premio nacional de diseño oh, pues, ¿sí? eh, aquí en España, ¿no? Entonces, lo que pasó ahí es que yo vi que el producto no ni iba a ningún lado. Me arché un año a Alemania. Estuve en el año 2010 trabajando con Mercedes-Benz y su diseño mundial especial cliente, cuando nadie no hablaba de especial cliente en España. Y mi idea era quedarme fuera, migrar con mucha gente, pero volví, volví. Y como soy un liante y me lié, pues me lié, <risa> empecé a hacer cosas, empecé a ayudar a montar cosas, empecé con una premisa de que el diseño podía aportar al mundo más que en esas sillas, que el diseño podía aportar eh, de alguna forma valor a las compañías de cualquier índole. Uh -huh. y, y hasta el día de hoy, donde pues, al final me metí en el mundo digital, monté varias startups, he eh, hecho varios máster pan mando, pasta, y llegó un momento pues, que al final Thinkers fue una marca que simplemente empezamos Rafael Zaragoza y yo, un amigo, como, como buenos diseñadores en vez de ser autónomos, pues fuimos una marca en el año 2010, yo creo. Uh -huh. Y poco a poco pues, fuimos un poco creando elementos, haciendo cosas. En el año 2014 fue un hito, que lanzamos nuestra Designpedia, que es nuestro Manual Design Thinking, que es referencia con 10.000 copias vendidas, presencia en Latinoamérica, publicación en inglés, que hasta expuesto has incluso en la librería museo en Londres. Uh -huh. Y a raíz de eso empezamos a organizar la compañía, que a partir de 2016 fue cuando realmente es una empresa. Porque mientras seguimos haciendo proyectos y, y al final lo que hacemos es construir ideas, igual que seguimos construyendo ideas. O sea que hay un momento que me no das cuenta que éramos un poco como el Joker. Si le la película de Batman, sí. el Joker dice: Yo puedo matar a Batman. Y le no Master, ¿y por qué no lo haces? Y dice: ¿Por qué no bien? No lo hagas gratis. <risa>
1: Entonces,
0: ¿qué es Thinkers? Pues como éramos buenos construyendo cosas pues al final lo que nos dedicamos en Thinkers, en pocas palabras, es a enseñar a la gente a cómo diseñar, crear y construir ideas. Uh -huh. Y, por otro lado, pues al final hay muchas compañías a encontrar, a desarrollar nuevas soluciones que aporten valor para sus clientes.
1: O sea, algo que el día de hoy en España... Es decir, eh, vale, o sea, te replanteo... Te replanteo no, surge, tú, no, a ver, te lo digo porque, porque me surgen muchísimas preguntas al tema de que hemos estado hablando un poquito previamente. O sea sector complejo, sí, sí, porque hablamos el sector de los intangibles,
0: eh, hay muchos, eh, digamos, estigmas sobre las ideas, uh -huh. hay mucha eh, incomodidad con la intangibilización o con los intangibles y son cosas que ha pasado siempre, tradicionalmente otros profesionales que han venido antes de, que yo, ¿no? En las dos luchas que hemos tenido en España con Menos a los como los modelos de branding, donde al final la marca hay que construirla y hay que dedicarle esfuerzos y, y recursos. Y aquí, pues al final, al final, el branding lo reducimos a un logo como hace cualquiera y a estrategias de comercial y comunicación, que sobre todo eh, se primaba la parte como más tangible, ¿no? De sí. hazme un póster, hazme una campaña o hazme un spot, un anuncio. Entonces, al final, eso que yo he visto con amigos, con gente con más ganas que yo durante 20 años, pues seguimos en la misma yo creo, pelea, ¿no? Es decir, al final, realmente sí que hay más conciencia y yo creo que cada vez más eh, el entorno actual, y más todo, post-pandémicos, sí que la gente se da cuenta de que está fallando, porque la gente por ejemplo, está fallando, especialmente muchos millones de euros, a sí. grandes compañías o, o las pequeñas para nada, porque realmente no aportan valor. Entonces, al final estamos en una parte que quizás se cuenta, ¿no? Pero no porque ellos sean conscientes, el es que quieran el problema es que no quieren, el problema es que deben. Deben por un, una cosa muy sencilla, que es que si se piensan a dar cuenta... Cuando al final tú vienes una economía, como hemos estado en clases de negocio, donde doy clase, que todo se en el cost pricing, en qué hago yo, cómo le pongo un margen y cuánto lo vendo, pues realmente todos los interfaces le importaba poco. Lo que importaba era operaciones, maximizar la, y reducir la producción, y al final eh, ser el más pillo y el más perro en conseguir el mayor margen. Claro. ¿Qué ocurre ahora? Que la sociedad estamos cambiando y parte de la en parte de lo digital, es que los modelos actualmente son de valor. Eh, el cost pricing en inglés está pasando por el pricing. Las uh -huh. cosas valen, lo que la gente se a las narices que Claro. Entonces, en ese contexto eh, aparecen y se recuperan temas de 30 años de nuevo el branding y temas como nuestra innovación o esa parte de encontrar realmente las soluciones de negocio que ya vemos son digitales, de producto o digital. Comienzan algunas consultoras grandes que ya se han unido al mundo físico y digital lo llaman digital porque ya el mundo es híbrido y, y demás o la única realidad pero sí que entras en la parte de cuál es el valor. O sea, ¿Qué espera de mí mi cliente? ¿Qué quiere de mí? ¿Y cómo lo hago realidad? Y ver, cómo hacerlo realidad es que veces, mmm, hay más opciones. Eh, porque gente gente tiene menos límites. Incluso hoy con el IA tenemos cosas que pueden hacer. La cuestión es, ¿qué tengo que hacer? Y eso es las compañías van muy perdidas. Entonces sí que es cierto que hay... Yo tengo conocimientos, yo que en los últimos años más maduras que nunca. Pero sigue habiendo como mucho misticismo, mucho miedo, porque al final es por un camino en el que no se siente la gente cómoda.
1: Te hablan de nuevo vende de ¿no?
0: Sí, a veces sí, sí, pero me gusta, me gusta, porque en el humo hay misterio y hay, hay hay justamente lo que tenemos días como ayer aquí en Madrid, ¿no? De la niebla, y al final estamos en ese punto, estamos en una época de donde al final justamente hoy hay que encontrar el camino dentro del humo, ¿no? Te están llamando a
1: vender huevo, pero por hay que decir, porque es desconocimiento lo que, lo que hay, o sea, hay que decir, el, el mercado español va para, para un producto como el tuyo, como el vuestro, está todavía muy, muy verde. sí. O sea, que, que Estados Unidos se paga a millonadas. Sí. O sea... Sí. O sea, <risa> que, que, que llegamos a un multinacional y dices tú, tanto Y que no, no le chirría y tienes que explicar qué es lo que haces, que sabes de qué va la película. Sí,
0: o sea, todo... A ver, en lo que es nuestro ámbito, tiene que ver con que sí que se toque... que pues realidad, como haciendo mucho valor con grandes amigos que están impulsando el diseño... Y sí que el diseño también con instituciones públicas, tanto regionales como privadas está cogiendo más, más conciencia pero que estamos todavía en una parte de, de conciencia de qué es el diseño y cuál es el valor del diseño. En el año 2018 también hay una parte que no solamente, de, de alguna forma, eh, culturalmente aquí. O sea, sí que es cierto que hasta el año 2018 no había grandes estudios de cómo el diseño ha portado a las compañías. Ahí fue cuando McKinsey uh -huh. hizo el primer estudio de cómo el diseño, eh, ellos el, crearon el, un el, índice de diseño, y vehicularon, o fue la primera vez que vincularon, como el rendimiento económico o el ROI, que es lo que al final entra en, las, en los directivos. Eh, hubo, había un alineamiento entre las que mayor índice tenían de diseño y las que mejor rendimiento económico tenían, ¿no? Entonces, ese estudio de hace cinco años, es de alguna forma eh, cercano El design thinking es la del diseño orientado como que todo el mundo tiene que ser más creativo pues llegamos al año 2005 que que fuera empezó con su D School y que trascendió un poco las fronteras de, de lo que es la parte más industrial, ¿no? Uh -huh. Y disciplinas como, por ejemplo, el UX, la experiencia de diseño, la experiencia del cliente, que al final implica mucho, hay que diseñar la experiencia del cliente, que se oye mucho hoy, hay que diseñar el onboarding de empleado para hacer, claro, claro. o sea, yo creo que la palabra diseño está cogiendo mucha fuerza, pero todavía es un gran desconocido, entonces yo creo que estamos en una época en que hay mucha más conciencia, pues sí, que es lo que nos cuesta. Eh, la parte que hablamos un poco, y pues me preguntabas, pues si le culturamos a Jona, pues tú te das cuenta, ¿no? O sea, al final, eh, muchas veces nos preguntamos, ¿no es las compañías que han en, llegado? Pues al final es que Steve Jobs ya ha perdido diseño durante 30 años. Sí. Es que... O sea, no lo que aportaba
1: para eso. O sea, que el de diseño.
0: Al final, de hecho, Steve Jobs, que ha mencionado muchos temas de, de, de algunos culturales, fue la empresas sí. que... fue las sí. personas que... al director de diseño lo, lo impuso al comité de dirección. O sea, al final... Eh, aparte de este idios, hace ya varios, eh, varios años, el diseño Juan un rol fundamental y está casi a la mano derecha de, 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 de hoy en día Tim Cook y al final son los que impulsan, incluso si les habito a mí tengo un sajón, la figura del Chief Design Officer, ¿no? Igual que tenemos el CEO, que está muy de moda, todo el mundo es CEO hoy en día, desde, desde el el censo CEO de mi casa, ¿no? Tenemos el CTO de tecnología, tenemos el cpo que es el financiero, pues de repente, pues sí, aparte del CDO, que generalmente en nuestro ámbito, hoy en día parece que es el Chief Digital Officer, ¿no?, el de digital. de CDO en algunas empresas uh, americanas es el Chief Design Officer, sí, y no. el Chief Design Officer es que el diseño está dentro de la contribución. O sea, bueno, claro.
1: cuando hablamos de diseño, por, por especificar, o sea, decir, tú estás hablando... O sea, has hablado de X, pero estás hablando de diseño de procesos también, ah, o sea, decir, o, cualquier, cualquier o sistemas o, o... Al final
0: hablamos de diseño como cultura, que es un poco el, el problema, porque eh, las finanzas como cultura dentro de las compañías, hoy ¿eh? tenemos que dentro de todas las compañías, eh, al final, yo creo que esa figura de los directivos en un comité de dirección y la figura de los directivos está un poco tangibilizando lo que es las diferentes culturas o áreas funcionales de una compañía, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos un director financiero? Pues porque al final realmente hemos entendido que la cultura financiera es fundamental, es decir, al final hay un en el crecimiento y la sostenibilidad, es decir, si cualquier empresa empieza con la cuenta a la vieja, pues al final hay un momento que la cuenta a la vieja hay que personalizarla y hay que poner un financiero en tu vida, ¿no? Claro. Que eso es algo que está muy, muy insertado. En la parte del marketing o comercial podemos separarlo, juntar, porque depende de cada compañía, depende de cada producto, sí. pues puede ser dos cosas diferentes, ¿no? Van, van de la mano, mano,
1: de dos maneras siempre. Van de la mano, los,
0: como digo yo, ¿no? Estamos, por ejemplo, en un producto de gran de a lo mejor de gran consumo, de tu comercial, lleva a grandes cuentas en relación con supermercados y dentro del de todo el marketing, que hace en B2C, ¿no? en clientes. O sea, depende, pero. Son dos funciones que al final hemos tenido que hay que vender y hay que hacer. hacer conocer a la gente, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esa parte de, la base de diseño procesos, esa parte de, la base de diseño experiencia cliente, diseño experiencia empleado. Es decir, esta palabra empieza a estar ahí, ¿no? Pero realmente todavía hay una parte que nos entiende que falta eh, cultura de diseño, ¿no? Y la cultura de diseño es muy sencilla explicar. Y dices, si tenemos una frase que lo, lo pone en contexto, que es. Todo aquello que no está diseñado está mal diseñado. Entonces, si le fallan los procesos de atención al cliente, ¿por qué? Es porque está mal diseñado. Si le falla realmente el, la el, el producto, ¿por qué? Es porque está mal diseñado. Entonces, al final hay una parte que el diseño implica esa parte de cómo procedimentar y establecer. Claro. Y sí que es cierto que una compañía pues habrá que vincular esa cultura hacia un lado, hacia otro. ¿no? Es decir, al final de una empresa a lo mejor muy de gran consumo, pues el diseño está muy orientado a lo mejor hacia diseño de experiencia cliente y campañas y cada vez más a, a ganar última milla en, en el servicio. Por ejemplo, sector el sector bancario es donde están entrando, porque al final que diferencian los productos bancarios es muy complicado diferenciarse. A lo mejor lo puedo diferenciar por el servicio, no entra esa, esa emergencia de la experiencia de cliente porque casi tenemos que estar peleándonos ahí. Sin embargo, a lo mejor en un entorno industrial, pues el diseño de producto físico, que es donde más se, se suele englobar el diseño, es, es fundamental. Y a lo mejor en alguna parte de empresas hoy de servicios, pues es que la operación es lo fundamental. Porque al final, eso es algo que estamos viendo. Es decir, al final, todo, yo propongo un caso cuando entiendo el diseño y esa parte de procesos. y A mí eh, me molan muchos por los americanos. Mm -hmm. Eh, que vemos en la televisión, ¿no? Y cuando se es españolizamos son muy divertidos. Entonces yo, aquí llegó un programa a España que era el de El Jefe Infiltrado, Ajá, ¿vale? Que no tenía que ver con Estados Unidos. A mí me gusta la versión americana y me gusta la versión americana porque ahí ves cosas como estas, ¿no? Pequeños talleres de cultura empresarial que ves ahí, ¿no? Entonces, claro, tú ves ahí, aquí incluso bueno, el Jefe Infiltrado se preocupan de cosas muy, muy <risa> así y que al final de mucho descontrol en cosas. Y yo me acuerdo que vi un programa de jefe de metrado de que creo que era el, un directivo grande, 7-Eleven, uh -huh. y llega a una tienda, 7-Eleven, que es una tienda de comida, una tienda... Sí, sí. de eh, ultramarino, pero no, bien, ¿no? Y, y entonces dice, no, es que, según nuestros procesos, es que este croissant se ha torcido. Y dices, hostia, ¿qué está haciendo el programa? Y dije, claro, porque ellos han diseñado cómo hay que colocar el cruasán uh -huh. para exponerlo a un expositor. Entonces, tío, eso es cultura de diseño, porque han diseñado, han pensado, han proyectado, Uh -huh. el cómo hacerlo y entonces el tío o sea no era que es que la gente va mal vestida no es que no es que el curación no está según nuestros procedimientos entonces claro tú cuando ves las franquicias americanas que nos inundan es que es diseño de procesos uh -huh. y, y el proceso uh -huh. está diseñado pensado entendido que al final el diseño cuando hablamos es la triangulación de, dos, de tres elementos ¿no? las personas la, te la tecnología y el negocio uh -huh. es decir al final, ese curva que está bien puesto, que cumple la función operativa, uh -huh. está orientado para que la gente lo quiera comprar, y al final lo que está hecho el diseño del proceso es para que cualquier empleado lo pueda hacer. No hacer claro. Entonces, al final lo que haces es, es vincular esa parte de que la gente, la, la gente va a interactuar con el proceso, la gente va a interactuar con, con el producto, uh -huh. y a su vez también que ese proceso, ese producto, ese elemento que hemos diseñado, este servicio de la operación de negocio, y está también un poco vinculado con la tecnología,
1: ¿no? Es también quizás la única forma de escalar, ¿no? Eh, sí. O sea, es hecho, decir, yo no me imagino McDonald's, a los nueve multinacionales que. O, o, yo tengo un Requiem porque sé cómo es el proceso de Requiem porque tengo amigos que, que trabajan. Joder, que van a decidir. O sea, es que tengo una amiga mía que, que, que va a Miami a decidir si tiene dos, toma, dos rodajas de tomate tres o tres o en sea, el ¿Para por qué? Porque es una decisión tan importante que a nivel negocio genera tal. Entonces, yo veo estas cadenas, estas cadenas no serían escalables. O sea, de hecho, cuando ves la película de, de, de McDonald's, de, de, de Founder, o no sé cómo se llama, ves perfectamente cuando flipa el tío cuando ve los procesos. Entonces, sin un sistema, ¿es, posi es posible estar
0: Pues yo creo que no. Y, de hecho, <coughs> el problema de muchas compañías, justamente, es, es eso, ¿no? Que al final, hoy en estado tenemos... Yo creo que el, el problema, sobre todo lo digital y la operación en día, es que tenemos que pensarlo mucho más. Muchos problemas de la digitalización, justamente y al que no están funcionando los, 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 los proyectos digitales porque están, están desconectados de la operación del día a día, ¿no? Entonces, al final, yo lo juntaría con dos cosas, uno, con la parte de que al final perdí escalado y con otro que las cosas funcionen. Entonces, lo que está diciendo de la película de Madunas es muy divertida, yo también lo he visto, y ahí se ve y ahí ves el genio creativo, ¿no? Entonces, también está vinculado, claro, el diseño, el diseño al final muchas veces es la parte creativa de la compañía, ¿no? Podemos darle diferentes nombres, pero al final, esa es la cultura intangible que nos falta un poco, yo creo, en... en nuestro país muchas veces y que es muy intangible porque al final es dar vueltas en círculos. Es que a veces es sin dar a la gente y pensar. Es que es, cuando tú ves la película amazonas el tío es quedarte absorto viendo, viendo lo que hacen para tú encontrar el momento eureka y demás. ¿Cuál es la que tenemos aquí muchas veces? El, el, la cultura autoplacista y la cultura para antes de ayer. La creatividad, el diseño, eh, no puede ser una excusa para darle vueltas en círculos y pegarte en proceso de seis meses. También hay malas praxis en diseño si no es una excusa, ¿no? De, oye, no, es que hay que diseñar, vamos a de vueltas Pero sí que es cierto que, que al final Implica parar, ver Y como dices tú, es que incluso decidir Si vamos dos, tres o dos, dos, dos rodajas. no es un tema económico Es que el problema es que muchas empresas, al final lo que hacen es Un modelo operacional, pero no tenemos la operación Y el coste, finanzas Finanzas te dice que dos tomates es mejor que tres porque el rendimiento sube <risa> Pero dices, ya, pero quién pero cuida, los usuarios. Quién cuida del usuario y quién cuida realmente de, de, de todo, de todo al respecto, ¿no?
1: Cuando ahora que has hablado del tiempo del proceso de implantar esa creatividad, esos, esos, esos sistema, ese diseño, eh, ¿te has dicho? No más, sí, sí. Sí. Nosotros por aquí, por ejemplo aquí, somos de, o sea, nosotros tenemos todos nuestros procesos están sistematizados. De hecho es la idea, ¿no? Precisamente es esa. Es decir, la idea nace de, precisamente de las cadenas pensando en, la, en, la, en las vacaciones. ¿no? O sea, la, la idea nuestra es que cualquier persona de un departamento concreto, o sea, si yo soy del mismo departamento, tú te vas de vacaciones, estás enfermo o lo que sea, yo puedo meterme en, en, tu, en tu cuenta ¿no? o puedo meterme en tus clientes porque sé perfectamente en qué punto está todo y puedo continuar eh, viendo simplemente cuatro o cinco pasos. ¿no? Que así es como nosotros lo creamos porque también es una forma de analizar para Económicamente, ser más eficientes, por lo tanto, más rentables, ¿no? Entonces, eh, nosotros, en este caso, por ejemplo, todo el, nosotros no nos hemos parado a hacer unos pensamientos, o sea, había un pensamiento, había un diseño, pero nosotros ha sido mucho más eh, método científico, ¿no? ensayo de error. O sea, nosotros hemos creado un proceso que creíamos que era, o sea, hemos pensado un proceso que hemos creído que era el mm. adecuado, y a medida que lo hemos ido poniendo en proceso, lo que hemos ido haciendo ha sido darnos cuenta de los errores que había dentro del proceso para ir corrigiéndolos. De hecho, yo siempre lo digo, todos los procesos son mejorables. Si, si es perfecto, no me sirve. ¿Por qué? Porque no puedo seguir mejorando. Entonces, no me gusta. ¿Esto suele ser lo habitual cuando...? O sea, o es, o ¿es lo normal o no? A
0: ver, ¿cómo te respondo a esto. Claro. Eh, hay dos cosas en tus palabras. Una... Claro. Eh, algo de diseño sí hubo. Sí. Porque el, el, el tema es que a lo mejor lo que hay no es una cultura madura de diseño, pero muchas veces cuando hablamos de diseño, el diseño tiene que ver muchas veces con una mentalidad. Y el diseño es entender primero que quiero ser de mayor, uh -huh. eh, que, cuál es mi objetivo uh -huh. y con ello dar una vuelta. Entonces, eso se hizo. Otra cosa que a lo mejor se hizo de forma ordenada, eh, replicable y escalable. Uh -huh. En muchas compañías como la vuestra y en algunas pymes, lo que sucede es que realmente. Eh, y por eso también es un poco el, el conflicto con, con, con la formalización del diseño de forma explícita. Uh -huh. Es que realmente un buen directivo, cuando dos de frente, pues al final hace un buen diseño. Uh -huh. Otra cosa es que posiblemente muchas veces si tuviera mejor, meto, mejor método, mejor proceso, podría hacerlo. Y el problema hoy de por qué el design thinking, por ejemplo, el diseño está en boca a todos, es porque el problema es que hay que hacerlo en equipo. Porque es antes hacía algún directivo que lo hacía. El problema es que hoy tenemos que hacer esto entre dos o tres personas.
1: Que allá él ¿no?
0: por eso ahí aparece el, el, el design thinking una metodología que todo el mundo habla de ella porque hoy realmente la creatividad tiene que ser compartida y el diseño, yo puedo diseñar de forma implícita y caótica yo mismo, si tengo buen talante pero cuando quiero juntarme con otros compañeros cuando tengo que juntarme a ese negocio hacer es este diseño es cuando aparece la necesidad de metodología entonces yo creo que hago diseño de porque al final, el diseño qué es, el diseño al final es eh, claro, tenemos las escalabilidades también y de, y de procesos y de recurrencia. Te cuenta que ya hiciste un punto inicial, cuál es vuestro dolor, y realmente una, una 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 ambición. Eso es lo que la gente no hace. y muchas veces cuando me interesa emprendedores o hablo con empresas, el primer punto para aplicar diseño es: ¿Qué quieres hacer mayor? Y me dicen, Juan, que tengo más que tú. digo, ya, pero es que al final, si no tienes un objetivo, entonces, cuando no es intangible, el problema es que la gente mira la operación, mira el rendimiento económico a mis vista. Y el diseño y la innovación comienza de qué quieres hacer dentro de un año, qué quieres hacer dentro de dos años. Y la gente no se siente cómoda. No. Entonces, al final, vosotros que hiciste un buen punto, que es lo que hacen las compañías, que por ejemplo tenéis una empresa aquí, ¿no? Y si estáis ahí Perfecto. y estáis un poco un grupo de personas y, y ahí son los buenos emprendedores, los buenos directores, como tú tu caso, los buenos dueños, como el dueño de esta empresa, que al final es un poco lo que me encontré mucho también en, 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 en Agen, con los empresarios oh. o en las acciones, que los buenos directivos y los buenos empresarios al final lo que hacen es diseño en sí mismo porque ve nato porque el diseño es la capacidad creativa el problema es que hoy los retos que nos enfrentamos son retos que necesitamos trabajar en equipo y la segunda parte que has dicho es experimentación. la experimentación la experimentación linka si hablamos de metodologías sí. de innovación más con línea startup, con AI. entonces yo creo que al final lo que acabas de escribir es que hoy las compañías en dos partes Me entran, vas a pensar y de alguna forma <coughs> explorar, diseñar, actualizar en equipos transversales y al final la única forma de aprender es tu madre te dijo que la plancha quemaba pero hasta nada, la, la, gasté, donde, no la no creías entonces, yo creo que es un poco esa parte de disfrutar de, de Yo te doy una
1: vez te digo, o sea, el, nosotros ahora, con el, a, al cabo de, la, de, de los años, el, yo llevo siete años en MedoTag, Jesús, que es el fundador, lleva con de 10 años, y una cosa que nosotros lo aprendimos relativamente rápido es, si puedo pagar porque me enseñan a hacerlo, para ir más rápido lo voy a hacer. Sí. O sea, es una cosa que la gente no lo hace.
0: No. O sea, ¿cómo te voy a pagar yo a ti? Pero aún así, pero aún así a veces, también pagas a alguien que te ayude a hacerlo, y hoy hay que hacerlo. Por eso, entra lo que decías, que has mencionado tú, así, de forma suave, la palabra ya <risa> porque hay parte que está emergiendo en la cultura de diseño, mejor lo que te decía con fuerza hace dos años, es porque ya hemos una transformación ya que todo el mundo, de repente, hay que ser más ágiles, vino una tendencia nueva a gestión de proyectos. Claro, que, es que,
1: que nos, toda esta parte.
0: Que nos dijo que, al final, esto ya no va de planificar seis meses, sino de hacer cachitos y por sprints pero el problema es que hace la misma mierda de siempre, de forma diferente, hacer la misma mierda. Porque, realmente, el problema es que no estamos pensando de forma común. Claro, por eso un poco volviendo a vuestro caso, a decir que está con unas compañías hoy. Las compañías hoy tienen primero que ganar la velocidad y segundo que adaptarse. Es una época de darwinista. Realmente yo creo que pocos, pocos directivos o pocos, o pocos grandes digamos, eh, líderes hoy saben realmente hacia dónde vamos. Yo creo que estamos todos jodidos. O sea, si alguien entra a la cabeza y es decir, esto es una época adaptativa. Porque hay tres elementos que nos están, están, están rompiendo un poco los esquemas. ¿no? El primero, las barreras de entrada o los límites de las fronteras de, de los servicios. No, es que de repente, pues ahora IKEA te financia O es que de repente ahora IKEA te ha de comer O sea, IKEA está haciendo un diseño de servicios Donde realmente ya no solamente entender muebles Sino son más allá, muy acertado Entonces claro, al final Entonces si no tienes un comercial, a lo mejor compras en IKEA Y te ibas a comer bastante frente, Pero es que ahora de repente me quedo en en IKEA Estamos hablando de la parte financiera Y hay empresas como Caixa u otras que Se dan cuenta de que la gente no quiere, no quiere financiar un móvil Quiere el móvil entonces, de repente, tú vas a una a de casa y lo que tienes es un coche metido dentro de tu pulsar. Porque al final lo que te dan es el coche. Entonces, claro, ya se convierte en vendedores de producto porque realmente la forma de financiera del producto es tú entrar a vender. Entonces, ¿cuál es el límite de los sectores? Están muy rotos. Y hay, aparecen incluso pues, también las fobias y los miedos de, wow oh, es que si entra a Google, ¿no? O entran los gordos. El segundo es que, como clientes no has cambiado. Al final... Estamos en una época de aceleración donde, eh, por un lado, estamos alineando todos, que parecemos cada vez más borregos con las películas de esta ciencia ficción, <risa> pero por otro hay una parte que TikTok, las ideas, que, que las necesidades surgen más, 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 más rápidamente, ¿no? Es decir, mm. las ideas ni, ni se crean ni se destruyen, sino que para existen Einstein evolucionan. Muy y bien. el problema es que evolucionan cada vez más rápido. Sí,
1: totalmente.
0: Yo me acuerdo, me acuerdo, yo tuve eh, buena relación con la gente, si os acordáis, una marca en España que era. Eh, BlueSense, sí, sí, los, sí, 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 sí. pues Blue los fundadores yo me acuerdo que lo que encontraron fue que había una transición tecnológica de hace años, de que resulta que lo que surgía en Japón pasaba a Estados Unidos y luego pasaba a Europa. Entonces los señores de BlueSense, que era una empresa me contaron. simplemente... Lo no hacen tele, sí. o sea, sí. Sí, sí, sí. y ya, ya, ya dio tiempo, pero eh, Silva, uno de los fundadores, me contaba, mira, Juan, nosotros lo que hicimos fue, contado, el salto era Japón, Estados Unidos, España. Y damos fue de acelerar el salto de... El Dfx, uh -huh. de Japón a España. Ese fue nuestro éxito. Si recuerdas, Cuando éramos jóvenes, teníamos CDs que quemábamos todos los CDs y de repente los CDs, pues al final las películas quedaban con cuando y entonces fue ahí. Entonces, claro, esa época es salto que al final tenés una transición, tú descubrías un producto en Estados Unidos y tenías una parte de oportunidad comercial porque había una parte de y tal. Hoy, con la logística, con el modelo de Amazon que ha roto también los esquemas de que al final hasta domingo entregan con uh -huh. los elementos digitales, es que realmente lo que surge en Japón o en Estados Unidos es que mañana está allá entonces el problema es que eso hace que el usuario realmente reclama y necesitamos velocidad, y luego también hay una manera que hemos cambiado, porque al final eh, los patrones de consumo eh, más allá de que nos podemos poner en la abuelo de y parece que siempre nos quejamos los jóvenes igual que a nuestros abuelos sí que es cierto que hay un cambio muy radical y que no tenemos ni idea no tenemos ni idea que esperan nosotros como empleadores las nuevas generaciones porque de repente nos da cuenta ahora que la gente quiere vivir, no quiere trabajar eh, de repente nuestros padres tenían muebles para toda la vida y mi madre hace poco hizo la reforma que dijo la última que haré con 30 años y, y, y... me quise farmizar los muebles de su boda nosotros vamos al Ikea y compramos muebles eh, al Ikea o semejantes o muebles rey <risa> que la financiación no, hablar es... de otros <risa> sí la verdad, porque con MuebleRay trabajamos con el CEO Mano a Mano y, no, bueno. y, es, y es una empresa, aunque estamos ahí. Puñita monetaria, perfecto. Eh, pero me refiero a que vas, vas a un Model Rey vas a un Ikea, vas a cualquier otra, otra empresa. Y al final, ese, lo que hemos hecho es... Oye, es que compro un mueble y que me dure lo que me dure. Y cuando me dure, yo comprar y se romperá, ¿no? Sí. Entonces, claro, preferimos ahorrar a lo mejor el mobiliario y e irnos a Punta Cana o irnos la economía de la experiencia que nos antes, ¿no? Entonces, claro, en cambio, los valores... O
1: sea, fíjate pues, cómo han cambiado esto, lo hemos hablado en más podcast. O sea, nuestros abuelos, para nuestros padres, lo que querían era que se comprase una casa. Nuestros padres, para nosotros, querían estudios. Por, y nosotros, para nuestros hijos pues yo pues no tengo hijos tú no sabes vamos. Eh, ya, no sé, ya no sé ya no sé ya no sé que se quiere para no bajar pero como ha ido cambiando el concepto de o sea, las, las seguridades y y ha evolucionado nos hemos vuelto muy, muy egoístas
0: también yo, yo una parte que trabajo muchos mis clientes y parte del, del, del diseño está viendo este patrón porque al final es como Tío, es que no puede ser, es que tú vas a un bar hoy y que la comida esté buena no basta, es que no me ha sonreído entonces no vuelvo. Entonces, esto lo llevas a entorno en industrial y es que si no sueles a tu cliente y le, le fragelas, pues es que aunque tengas mejor producto, te van a dar al carajo. yo va a preferir tener un producto peor, el valor que lo haces antes y demás. ¿no? Sí. Entonces, son y el tercero, si me prendes, es la tecnología. Pero la tecnología está posicionando cosas que al final, si me si, dos los dos de que va a solucionar mucho más rápido porque hemos roto barreras de mercados la parte del usuario que va muy rápido y las tecnologías están también siendo más capaces porque podemos montar, incluso estamos viendo que con el IA, ahora está de moda por hablar de otro, de otro buzzword o trending topic eh, las cosas van a cambiar sí que es cierto que primero, las inversiones tecnológicas hacen que una pyme pueda competir contra la gran compañía más que nunca sí. pero también hace que vinculado con la parte del usuario es que de repente eh, es mi madre la que se plantea este día de inserso es un coñazo, no puede hacer desde el móvil me hay años, que en su vida no utilizaba un ordenador, pero con el iPhone flipas. Sí. Y luego al final, nos permite romper más barreras de mercados porque de repente antes yo tenía barreras de entrada, ¿no? Lo típico es que en las cosas de negocio, dos años, claro que es tu ventaja diferencial y dices? la barrera de entrada. Y dices es que ahora realmente no hay, porque a lo mejor yo no hacía algo y lo que hago es montar un bot y hago un servicio que antes no hacía. Y, o, o ahora de repente monto una página web, antes no me planteaba era hacer e-commerce... Y ahora realmente, pues tengo su PIFA y con, con. o tengo eh, prestaso, que cada vez están muchas maduras, y es que hasta me monto yo mismo sin ser tan luego porque me cojo yo y desde mi tienda de barrio me monto un e-commerce. Otras es que luego llegas hasta donde llegues, pero tienes la oportunidad, o sea, ah. tienes la oportunidad de, de llegar a hacer cosas y, y, de, y de romper esas barreras, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿por qué aparece el diseño? Porque hay que hacerlo bien y porque realmente volviendo un poco al tema que decías si y vuestro parafras es o las compañías lo dicen que es exploración y experimentación inicial para actualizar uh -huh. y experimentación real para ajustar y optimizar ¿qué ocurre con la cultura ayer? la cultura ayer nos ha metido ya la experimentación pero al final quizás vosotros porque hicisteis si un poquito de diseño uh -huh. os pagasteis contra la pared no, no, no. pero a lo mejor no tanto pero quizás, si os he más diseño, a lo mejor os he pegado contra la pared menos. menos porque muchas veces, sí. cuando paras y piensas y diseñas en equipo, hay muchas barreras que al final es. ¿Pero por qué te pegas contra la pared? ¿Por qué no ponemos encima esta información y la trabajamos? Porque muchas veces, es decir, no, no va vale a ser un genio, va vale a poner a la gente adecuada a hablar de forma ordenada y con un proceso medio metodológico, que es el diseño o el design thinking, que permita realmente trabajarlo. Entonces, parte que estamos ya, y lo que estás viendo es, tenemos dos, dos previas culturales. una es. La cultura antes de ayer y que al final reunirse para que da miedo, tenemos miedo a las reuniones, entonces claro te dices, no, eh, ¿qué hacer un curso de cuatro horas? ¡Uah, cuatro horas! Ya, pero es que estamos hablando de, 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 de lanzar algo, entonces... <risa> no, no, no es que hay no, prisa. No. Ya, pero es que si te pegas dos meses de lanzamiento y no está bien planteado, va a ser un fracaso y vas a perder mucha pasta. Aunque metas un directivo que cobre un pastor, mucha gente que dice en las reuniones ya está viendo modelos de la gente va a reunir reunión reuniones y cuánto cuesta unos costos sí. de salario. Es decir, es que a lo mejor hay que parar, porque es que todo dependerá de si es estratégico o no. A ver, parar cuatro, cuatro horas para repensar cómo organizamos vacaciones, vamos mujer te digo, hostia, cuatro horas. Claro. Pero parar cuatro horas para repensar diez personas, cómo planteamos el servicio al cliente, hostia, es que es estratégico. Sí. es que realmente todo aquello que vamos a emerger, si metemos diez personas en una, con inteligencia colectiva y con proceso, es que no hay que pararse contra la pared, no hay que ser tan zoquete de ir contra el muro si está haciendo el muro. Es decir, a lo mejor va a traer a la gente y decir, oye, ¿qué muros nos vamos a encontrar? Y posiblemente habrá algún muro que se nos olvide. Y posiblemente habrá que pegarse contra el muro porque, como dices, es una parte de experimentación, ¿no? Entonces yo creo que las compañías tienen entender esa parte, que tenemos que meter el diseño con esa parte, cómo realmente trabajar la información, porque encima hoy tenemos información compartimentada, información que está en diferentes partes. Es decir, no, trabajamos con el cliente, vamos a hacer feliz al cliente pues a lo mejor hay que junta a todo el mundo porque el cliente no es antes comercial, no es antes marketing también es el que está en la tienda sufriendo en el día a día y vendiendo y que luego si vende el producto es que a lo mejor hay que establecer esos modelos donde también establecemos espacios donde nos juntemos porque cada uno tiene su sesgo personal y cada uno tiene también su, su visión sesgada de la realidad de la empresa y cuanto más grande es más sesgo porque cuando yo soy yo, Juan Palomo y yo monto mi empresa, soy un emprendedor y al final yo pienso el producto, yo lo vendo y yo lo ejecuto pues otro control, cuando empieza crecer, cuando tengo ejecutores, claro. tengo vendedores, es que realmente lo que tengo es, es, de... es formación, la información es, es inventada.
1: ¿Cómo consigues...? Ir? y en... o sea, tengo dos preguntas. Una que llevo... Sorprándeme. <risas> pues mira, a hacer la primera es esta. De que le... O sea, entiendo que mucha gente, o sea, hablar, o sea, yo te escucho hablar y lo veo, ¿vale? Y lo veo porque lo he visto aquí y estoy totalmente de acuerdo en que hay que aplicar diseño y por eso me salen preguntas, pero esta es una pregunta que es muy habitual, el que te dice, este producto no, esto no es para mí. Mi negocio es diferente y esto no aplica.
0: De lo que estamos hablando, dices. Sí. Aplica a todo el mundo. Ya. O sea, no, si yo, yo soy ahora... que aplica a todo el mundo.
1: Pero yo tengo como un cliente, y digo, mira, Juan, que está muy bien todo lo que estás contando, pero es que mi negocio es diferente. Esa frase es muy española. <risa> por eso te la <risa> hago. Ojo, por eso te la hago. Porque sé que además que te han hecho seguro.
0: Sí, no, además en, en, en ambos términos, ¿sí? porque igual es más un diseño para la parte de Yali y especialmente me estás trabajando muchas con las compañías, ¿no? Te contaba hoy la parte de gestión de proyectos, claro, como buen ingeniero me metí en esa bien en general y también nos que hacer cómo hacemos las cosas, ¿no? Design, design thinking al final tiene que ver con cómo pensamos las cosas y cómo realmente organizamos y establecemos un punto de inicio de las cosas, sea un proceso, sea una empresa comercial, sea una relación con el cliente. Y el allá el, tiene que ver con cómo construimos, ¿no? Ah. Que al final debe ser una construcción muy planificada, y muy, y muy de previsión, pues va de ir haciendo y aprendiendo. Entonces, en ambos casos, el, tengo esa pregunta porque, claro, eh, yo me río mucho con mi hermana, tengo una, mi hermana mayor, que le tengo mucho aprecio, y me dice, Juan, pero ¿cómo haces esto? Porque, claro, un día estoy con educación, otro día estoy con, con retail, otro día estoy con banca, otro día estoy con alimentación. Y digo, mira, yo hago siempre lo mismo. Sí, el mundo es muy sencillo. Al final, esto va de observar idear, proponer y probar. Entonces, el problema es que todas las compañías dan lo mismo. Y al final, eh, aquí nosotros hacemos mucho partnership, sí que es lo que ya, pues oye, no, no somos tenemos dos de frente. Entonces, al final, cuando estás trabajando con clientes, pues como pasa a todas las compañías, te conviertes en que haces un poco de todo, ¿no? Somos claro. un poco todos, ¿sí? ¿eh? Entonces, sí que, que a lo mejor todavía me quedan sectores por explorar, pero creo que cada vez menos. Pero al final yo digo, no, es que más, yo siempre hago lo mismo, hago metodología. Porque el problema es que lo que estamos planteando tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Y al final esto es como que... Es que podrás educar a tu hijo de una forma u otra. Pero todos tenemos que lavar a nuestros hijos y darse la ducha. es Pues está claro que antes de duchar habrá que quitarse la ropa. No te vas a duchar con ropa. ¿Qué puedes hacer con ropa? Pues sí, también a veces cuando ha llegado... Pues... A sin querer o, o a veces si no los niños quieres vestir lo metes a... Y, y al final inviertes los factores. Pero al final... Yo creo que hay procedimientos en la vida, hay cosas... Como bueno. cocinar, que siempre está así, o sea, tú no puedes. Es como, no, es que, oye, es que hay que lavar la verdura, ya, pero ¿cuánto se lava? Pues depende de la verdura, se lavará más o menos, depende de los sulfatos de donde venga, pues le dedicas más o menos tiempo. Depende
1: de la mierda que además. Te 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 de te
0: depende de cómo sucia esté, ¿no? Es decir, o si sea, al final tú recoges, tienes tu huerto y recoges después de una lluvia, pues ahí es un barrizar, hay que lavarlo mucho rato, y si realmente, pues al final, está todo limpio, pues ya está. Entonces, con esta metáfora toda esta parte que, que es lo que hacemos eh, ¿por qué fincas son tan transversales y por qué aplica a todos? porque la, la realidad es que hoy los elementos que hemos visto del cambio de las empresas está afectando a todo el mundo y entonces al final hay personas, hay tecnología y hay procesos la cuestión tiene que ver con realmente cuánto es la velocidad del cambio, la cultura del cambio y la necesidad del cambio uh -huh. ¿qué me refiero con esto? es decir al final, si tú estás, por ejemplo, en gran consumo y tú no eres un producto de producto, simplemente eres un producto de otros, pues a lo mejor design thinking implica en que va a ser tu día a día. Porque al final, cuando tú no eres productor, que sí, cierto es, tenemos que la ventaja diferencial o de barreras, pero el ser un retail que no de otros, pues al final es que la experiencia del cliente funciona pues, todos los días y tienes todos los días estar dando sorpresa a tu cliente. Entonces, a lo mejor design thinking, lo que se aplica, como en su día, por ejemplo, con, con Astrecom, es que hay que montar un de equipo de experiencia del cliente o como estamos trabajando con el equipo de nación de Vodafone y es que te va a estar continuamente trabajando, trabajando, trabajando y ahí es donde el design thinking empieza a ser casi el karma el, el sin embargo hay compañías industriales es que si yo lo que hago es tener una operación o un servicio o tengo una, por ejemplo, compañías como tales de Aerospace, como Siemens es que a lo mejor, es que, es loco, es que los ciclos de producción o los ciclos de, de construcción esténite o, o de un entorno industrial son muy grandes entonces a lo mejor el design thinking aplica porque una vez al año habría que plantear lo que hacemos, y lo que somos y cómo lo hacemos, pero, pero digamos, el impacto de las acciones tiene una consecuencia mucho más grande, ¿no? Entonces, para ello tiene más que ver con la morfología y tiene más que ver un poco con esa necesidad del cambio. Entonces, hay compañías que el cambio se produce más lento y aunque queramos velocidad, aunque cambies la forma de construcción e industria, es que realmente a lo mejor tardas un año en lanzar cosas, entonces, oye, a lo mejor hay que hacer 15 veces cada año y luego hay que hacer, si también en forma constructiva, diferente. Y sin embargo, en retail o en, en eventos que están cercanos al cliente, es que a lo mejor cambies continuamente, claro. es que a lo mejor estamos pasados todo el día. Entonces, claro, ahí estamos hablando de empresas que utilizan design thinking como una herramienta o el diseño como una herramienta que cuando tienes que afrontar una reflexión, la puedes hacer con design thinking. Y entonces, sí. cuando sea necesario, y empresas que tienen que meter la cultura en su día a día casi como un eje estratégico, porque al final me tengo que reinventar cada día, porque si no me reinvento cada día y cada día no estoy repensando lo que hago y cómo lo hago, y esto totalmente vinculado que encima con temas de medición de cliente eh, que está pasando pues es que realmente me puedo quedar fuera del mercado porque como deje de pensar dos meses
1: me han adelantado y me, me ha adelantado muy, por, la, pero, ese, por la izquierda
0: bueno. entonces para mí esa es la respuesta que perdona que esa vuelta no, trabajo, no no no. Pero es, no no es que ya no, no hay una acción es que esto aplica a todo el mundo incluso gran compañía pequeña y buena. la cuestión es en mayor o menor medida
1: podríamos resumirlo en el design thinking en que es a ver si no si lo compras, ¿eh? O sea, eh, por lo que estás diciendo, yo lo estoy pensando aquí. <coughs> y digo, design thinking es, eh, genera un eh, val valor diferencial, o sea, porque te genera mejora con respecto a tu, tu proceso, tu competencia, y, tampoco, y genera, además, mayor ROI o mayor beneficio. Debería. O sea, los dos, o sea, que yo ahora mismo, con lo que tú me has contado, a donde, con lo que yo me quedo es... Con que esas son dos cosas, Exacto. que a mí me hace muy feliz.
0: <risa> esa es la aspiración. También hay que ser consciente de que muchas veces, y es una parte que eh, me gusta por donde vas, pero me preocupa por donde vas. Porque esto, cuando yo, cuando yo me doy thinking, y eso parte, soy muy sincero, y a veces eh, tenemos el, el cliente tiene que hacer también mente interna. Claro, me dice, pero Juan, entonces consigues te, no asegures eso porque a lo mejor no. Claro. Porque cuando hacemos un proyecto de design cuando vendo ese humo que es que vendo, vendo vamos a pensar a ver qué a dónde llegamos, puedes llegar a algo muy, muy diferencial uh -huh. o puedes darte cuenta que no hay nada que hacer. Sí, Porque muchas veces el, 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 lo que nos está dando el diseño, el, el tema no es que asegure el éxito, sino que muchas veces está dando las armas para poder, por lo menos, acometer entre la reflexión. Y a veces lo que hay que hacer es: hay que hacer un primer design thinking, te das cuenta que no hay nada que hacer por aquí y a lo mejor hay que hacer otro para descubrir qué más puedo hacer porque sin por aquí no hay más que hacer a lo mejor la otra acción te cuento un, un, un caso de cómo explico yo cuando doy clase que es design thinking por encima de design thinking el problema es que es nuestra forma natural de pensar ¿qué es design thinking? para los, los oyentes y para que fijemos ya la vez, design thinking lo hacemos cuando mi pareja o <risa> <Cuando> mi, <pareja, risas> mi amigo se conmigo
1: cuando mi pareja o mi amigo se conmigo ¿qué es lo que hago? todas las alternativas a ver cómo coño Claro. ¿A qué ha pasado y cómo podemos lograrlo? El primer paso es, para. ¿Qué <ríe> haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué dije? Claro. ¿Qué pasó? Joder, qué bueno.
0: ¿Cuándo fue la última vez que se enfadó así? Y lo que haces es intentar resumir la información. Claro, por eso el thinking las nunca es buscar gente, porque lo primero es que tenemos y nunca tienes toda la realidad. Segundo acción más del thinking, hablamos con clientes. Pregunta a tu amigo o a tu pareja. Ni de coña, con el sector house nunca el paciente va a decir la verdad. Pues, ¿verdad? Entonces, va a decir cualquier burrada y ahora se lo cascas Y tienes que intentar descifrar Qué es lo que de alguna forma Quiso decir Con eso tú haces un procedimiento del problema Que es lo que llamamos el punto dio Intentas idear y hay diferentes opciones Puede ser pedir perdón, puede ser eh, intentar Dar el callo, puede ser Hay diferentes cosas Pero también asumimos la cultura del fallo Que es la podemos cagar Pero podemos pedir perdón y decir Es que se parece lo mismo, me toca las narices y luego me pides perdón Ya no me basta, quiero que haga algo más ¡Joder, ¿qué hago ahora? Pues vuelves atrás, tienes más información y vuelves. Entonces, claro, ¿por qué cuento esto? Porque también una parte, cuando yo estoy viendo artículos en el artículo LinkedIn muy de. Thinking ha muerto! No, es que si hacemos un Thinking a, a que seguro que va a hacer algo diferencial y algo de valor, cuidado cuidado, veda, pues que a lo mejor no hay que hacer. Y hay veces, que esta parte, esa relación, ese amigo, se ha roto y la has perdido. Y por mucho que tú lo intentes, no está. Porque el problema es que a veces, el momento que cogemos los problemas, y eso vincula a la innovación, de que, claro, todo el mundo quiere innovar cuando pierde pasta. No jodas, hay un momento. No, 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 no. es tienes que innovar. <risa> cuando pierdes pasta es porque no haces las cosas bien. Entonces, es que esa relación ya está rota. Entonces, surgen de acción más Uno, que al final es que la innovación, por eso está cogiendo, porque no podemos esperar ya, sino que tenemos que hacerla. O sea, al final, cuidar una relación con amigos y con tu pareja es siempre. Claro. Al final, tienes que cuidar las gracias con tus empleados y con sus clientes. Por eso está arrancando de San porque hoy... Al final una empresa es un ente relacional, tiene una relación hacia afuera, hacia adentro, hacia los empleados, hacia los clientes. Entonces, esa relación es cultura todos los días. No puedes pensar en qué hacer cuando ya los clientes no te responden, no te compran. Y luego encima tienes que ir viendo. Entonces, coges una metáfora, ahí está. Entonces, claro, si tú aplicas un thinking en esa parte, sí que es cierto, me asegurar que en muchas ocasiones encontraremos cómo hacer feliz al cliente. Pero es también a veces que vamos a lo mejor esa relación hay que asumir que se ha perdido. Y la cuestión es, oye, aprendemos errores y ver cómo funciona la relación. Esto, ya de la mente empresarial, es, es que a lo mejor, y a lo mejor puede ser que no es culpa nuestra, porque a lo mejor puede ser que se ha enfadado, y es que a veces el enfado no es culpa nuestra, el enfado es que ella, lo que le gusta de mí, a mí, le molesta. Y entonces, de repente, mi cliente, lo que le gusta a mí, ya no le gusta. Entonces, tenemos que asumir la pérdida. Entonces, esto, ya de la mente empresarial, es, yo puedo hacer design thinking, pero pues a lo mejor tengo más que hacer más este cliente. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar otra relación. Entonces, en esa búsqueda hacia un nuevo cliente, o sea, búsqueda de una relación, el design thinking nos ayuda. Pero claro ¿cómo llegaremos? no lo sabemos la cuestión es que hoy necesitamos ese procedimiento pero es ¿qué aporta el design thinking o qué aporta el diseño en las compañías? pues que eso que de nuevo tú con tu pareja o con tu amigo lo haces y es nuestro innato mm -hmm. es lo que aquel que sabe construir relaciones pues es el buen directivo que sabe construir relaciones con sus clientes el problema hoy es que tanta información tantos problemas tantos desafíos empresariales que solo no podemos claro. por eso vincula de el design thinking nos vamos de ver liazo, porque realmente antes el, el liazgo se basaba en el jefe que el jefe estaba ahí por años, era más allá en un sector y que más sabía y claro. sabía qué hacer hoy ningún jefe sabe qué hacer con seguridad o yo no, me no creo que ningún directivo si pones la mano en el fuego, le haces poner la mano al fuego eh, va a poder hacer una estrategia el solo necesita su equipo por eso aparecen los procesos participativos por eso aparece el diálogo participativo porque tenemos que entre todos entender y al final tenemos que entender también que va vinculado a todo esto la cultura del fallo entonces si hacemos design thinking a la parte del éxito tenemos un problema porque estamos dejando de lado esta axioma de que pero somos humanos y podemos no, fallar. Claro, claro, claro. Y a veces tenemos que perder. Porque para poder ganar hay que perder.
1: Sí, lo que está. Pero que me decir, al final, lo que yo, O sea, me parece muy bien. O sea, la, la metáfora me parece ojo ¡Oh, pero <risa> Porque se entiende clarísimamente. O sea, se entiende clarísimamente de qué va todo esto. Pero que también entiendo que el, el objetivo máximo, con, con tu pareja con tu con tu amigo, el objetivo máximo es la felicidad, casarte, tener hijos o, 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 lo, o lo que sea, ¿no? Y en este caso, el objetivo máximo es ganar eh, pasta. O sea, quiere decir, o, éxito, o llámalo como tú quieras. <risa> Además, toca un poco la moral, ¿eh? eh bueno, eh, a ver. ¿qué, o sea, tú, la, eh, la, la pasta, ganar pasta. ¿Es un fin
0: o una consecuencia? El... Ostras,
1: <risa> inicialmente es un fin. Y, y, y a medida que, me que vas haciendo las cosas, yo creo que se vuelve una consecuencia de hacer bien las cosas.
0: Pues ahí estamos un poco, creo que también hay. Por eso digo que el problema de, de la innovación y, y del design thinking o el diseño en general es que si das cuenta muchos axiomas culturales que estamos entendidos, están tan, tan esto, ¿no? sabiendo que eres un gran profesional y que tenías cosas muy claras, a veces tenemos esos ejes. Uh -huh. O sea, por ejemplo, una de mis las con clientes, no, es que vamos a, a vender al cliente. No, es que esto no es de vender, esto a que nos compren. Entonces, si queremos que nos compren, habrá que entender que quieren comprar ellos. No, va, no habrá que pensar que puedo vender yo. Claro, si cogemos la, la pregunta de hecho, ahí está el cambio de paradigma que estamos viendo. Es que las compañías lo que han hecho es tengo estos recursos, tengo esta capacidad productiva, voy a ver qué puedo producir, voy a ver cómo lo vendo. Porque el único fin era maximizar la inversión en la fábrica ¿También? para intentar buscar dinero. Hoy es una consecuencia de decir, vamos a dejar la fábrica, de la vamos a ver qué quiere el mercado, ya veré yo luego qué hago, y a lo mejor tendré yo activos, y a lo mejor necesitaré colaboración con las empresas. La empresa, el y el hacerlo bien, la consecuencia será que ganaremos dinero. Sí, claro. Pero si nuestro fin es ganar dinero, eh, es complejo. De hecho, yo cuando hablo con emprendedores, me río mucho con esto, porque muchos emprendedores o mucha gente emprende pensando que, que ganar más dinero que en el sector eh, sí, privado. Sí. Y yo les digo, mira, yo otros emprendedores que he visto de éxito, y si ves, y me has hablado de películas, hablamos hablan de Steve Jobs, si tú ves, o, o ves la película de Facebook, ninguno está pensando en, en la pasta.
1: No.
0: Están pensando en una ambición, quieren crear algo más. Steve Jobs quería, este, tenía una visión de que todo el mundo un ordenador Está claro que la pasta hay detrás y al final el emprendedor lo tiene detrás. Y todas las empresas al final que, que realmente yo estoy viendo, sobre todo, hablamos ya de la PyME, la PyME española, española, las PyMEs que funcionan bien, ninguna está pensando en hacer, en hacer pasta. Las PyMEs que van bien, muchas que realmente han sido un monstruo, lo que han tenido es una ambición de hacer algo bien y, la, y el dinero es la consecuencia. Y la mayoría de emprendedores son bien, tengo emprendedores que les va bien, lo que quieren es realmente hacer feliz al cliente, es ayudarle a que la gente venda. O sea, que, es, que está vinculado también con lo que habla ahí la gente de empresas con propósito. Sí que esto las empresas que a lo mejor no tienen propósito, simplemente son máquinas de dinero. Pero sí que esto es una parte de decir que, que el objetivo es hacer, hacer las cosas bien, que el cliente esté feliz. Sí, claro, pero, pero, la, pero
1: las empresas, es que no recuerdo lo que decía, pero, pero esto es así es que el mundo es mundo, vamos. Las empresas están, para, están hechas para ganar dinero. Yo es que creo que. Esa la... es la
0: mentalidad tradicional. Claro,
1: es que quiero decir. Aquí y, por...
0: es, y esa es la mentalidad que nos lleva hacia la cultura del error y que nos lleva hacia la cultura de, de que todo es inversión. Entonces, claro, si yo me... ¿por qué? ¿Por qué esto es un problema también culturalmente? Porque es una nueva innovación. ¿Qué culpa la innovación? Yo no creo que sea una nueva innovación. Sí, sí, sí porque toda la innovación la matamos. Porque entonces, cualquier acción que hace la compañía, la innovación es un entorno de retorno a la inversión. Y muchas, muchas, y muchas actuaciones de innovación en fase inicial no pueden tener un rol, tienen yo, que tener una ambición. ¿no? Pero yo,
1: yo, por ejemplo, te digo, a nivel, a nivel, a nivel empresarial, yo, por ejemplo, aquí nosotros en natal tenemos perfiles profesionales que no producen económicamente nada, pero son perfiles que tienen que estar porque son necesarios. No es innovación, pero bueno, o sea, yo personalmente considero que la innovación, es decir, yo innovo, yo innovo porque, porque podríamos, por, por, por lo has dicho, ¿no? Oye, pues, por, por ejemplo, para un, cuando, eh, un onboarding de un nuevo empleado, yo puedo hacer esa innovación para ver cómo es el proceso, cómo es el sistema, para que ese onboarding sea correcto. Eso, a lo mejor yo tengo que invertir un, un dinero en ello. ¿Quién tiene ROI? Pues, a primera vista, no, pero para la larga, sí. A, a la, larga, la larga, larga tiene, si yo hago un mejor para, onboarding...
0: Pero estamos hablando, que es lo que estamos hablando en las de negocio, cuando no es de emprendimiento, de que a la larga, a mejor tendrá pero a corto lo tienes en plusvalías. Sí. Esto lo decía el presidente de, Tele de Telefónica, en un recente de huella que decía la verdad siempre ha mucho el rol y poco la plusvalía. Entonces, por eso digo que, y a, al final, yo no soy de la calidad, y entiendo que quieres decir, pero estoy alineado, porque al final me ha faltado esa, esa ayuda a mis clientes, de que ellos mejoren su rendimiento económico. Pero sí creo que, que hay que andar con manos de plomo, porque al final hoy el problema y el, el gran, digamos, eh, conflicto de las compañías, es que hace, hay que hacer cosas en el corto plazo buscando el ROI puro y hacer más dinero uh
1: -huh.
0: y hay cosas que a lo mejor simplemente hay que jugar con ellas, experimentar explorar, que es un poco donde aparecen esos elementos para ver si eh, veremos ya cómo de impacto es claro, cuando hablamos no de plusvalía, la plusvalía significa que hay un futuro ROI a la vista claro. pero no podemos mirar el entorno de ROI, el entorno de ganar pasta porque posiblemente si usamos para ganar pasta no lo haríamos y en muchas compañías, incluso multinacionales del IBEX, se está pasando eso. Es decir, porque al final, en fase inicial, y hoy lo que se está pasando con los modelos de Venture capital por hoy, uh -huh. y el hecho de ir hacia startups es que los comerciales, las áreas comerciales, muchas veces, y las áreas de negocio matan la innovación. Porque si tú innovas en un producto, la área comercial que va a hacer, vender lo que vaya asociado a su cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque esa parte de hacer dinero, que es un estigma que ya hemos metido en las, en las empresas, nos ha llevado a que realmente el problema no solamente está en verbalizarlo lo estamos sino que eso se aterriza en modelos donde al final realmente la gente cobra por lo que vende. Entonces, cuando tienes gente que cobra por lo que vende, ¿qué es lo que vende? Lo más sencillo de vender. Y sin embargo, la innovación es lo que debería vender mañana. Entonces, una cosa es la empresa que tengo hoy, la empresa que, que lo que vendo hoy, otra cosa es lo que me pide el mercado y que debería vender mañana. Entonces, claro, si yo lo que debería vender mañana lo comparo con lo que vender hoy, pues hoy, lo que hoy es que me da la responsabilidad, el apuntar resultados y hacer dinero pero que tengo que tener mañana hay que dejar cierto manga ancha de no verlo como algo que nos vaya a dar dinero porque a lo mejor lo que encontramos también son modelos que no, van, que no dan dinero, que pero, pero traen nuevos clientes claro. y a veces lo que encontramos que esto, esto por ejemplo innovación es lo que a mí me, me está costando mucho explicar porque hoy muchos modelos o productos y servicios a lo mejor hay que hacerlos gratis pero no son gratis porque realmente lo que hago es algo gratis para el cliente, pero lo que hace es que, aumente, que disminuye mi coste de clientes. Yo es que no... Lo, lo que hace es que realmente claro. hoy tenemos que hacer productos que regalemos, regalamos sentido desde un enfoque de resultados y director financiero, pero son productos y servicios que realmente lo que amplían es el portfolio, porque respecto al producto que vendo, que es el producto caro, pero lo que hago no, es un producto de entrada realidad. que, que entra en mi funnel y lo que, no, que no, hace es que realmente no, la gente no, no, convierte. Nosotros,
1: por ejemplo, te lo digo, o sea, nosotros aquí en MediAttack, cuando queremos... Pues, innovamos en nuevos servicios. Es decir, nosotros al final queremos hacer crecer, queremos expandirnos, queremos pues, aumentar esa cuenta de resultados, la queremos aumentar. Eh, uno de los métodos, más allá de, cap, de una captación mayor de, de clientes, es generar nuevos servicios para los clientes que ya tenemos. Hacemos esa parte de innovación, de, de estudio, de investigación, de ver cómo lo hace la competencia, ver qué necesita el cliente. O sea, porque al final todo esto también surge por, como lo que tú dices, ¿no? ¿Qué necesita el cliente para, para que pueda generar mejores resultados, ¿no? Así. Oye, pues necesita esto. Y nosotros, con, y fíjate, esto es un poco de sistemas, por ejemplo, nosotros hacemos Mystery Shopper, ¿vale? Mystery Shopper lo vendemos como servicio, pero normalmente, o sea, lo que empezamos haciendo, a hacer este testeo, innovando, lo hemos hecho de forma gratuita a muchos clientes para que viese primero para ver nosotros, testear si estaba si y por otro que el cliente viese, oye, es intangible que estoy haciendo ese valor extra, pero, está Pero por eso,
0: ahí es lo que te decía, y, y, y surge la polémica, la discusión muy en general, que es que por eso digo que el design thinking eh, o la innovación en, en, en esa parte de los haces es que simplemente buscar la construcción de valor y crear no esa consecuencia. Cuando hay consecuencia, ¿qué es? Porque si yo hago un nuevo servicio, el servicio podrá ser algo que me paguen uh -huh. o podrá ser algo que a lo mejor te clientes y a lo mejor el impacto en negocio no es porque me paguen por ello. El impacto en negocio es que a lo mejor lo que hago es algo que lo que hace es utilizar más al cliente y entonces lo que hago es modificar eh, la cuenta de resultados y lo que antes me gastaba mucho en publicidad pues lo que hago es va hacia aquí porque esto me renta más pero eso tengo que dejar al que explore y pues, es, una, es una parte de que el problema de las eh, tradicionales escuelas de negocio que está cambiando y que al final por eso estudios como, como líder donde doy clase llevo 10 años de aprendimiento explicar esas cosas a los, a los, a los MBAs es por una cosa gestionar la compañía y la gestión implica maximizar el, el, el negocio o mantener la viabilidad y del negocio uh -huh. y otra cosa es crear y la creación implica cierta eh, versatilidad. Está claro que la creación también es una mala excusa porque cuando hay muchas innovaciones yo digo, y a las compañías no están haciendo están probando, no puedes probar por probar. Por eso aparece el modelo de negocio y la estrategia de negocio y tiene que estar vinculada con hacer cosas que tengan, cuando hablamos de plusvalía, una plusvalía, es porque a lo mejor no se lo voy a ganar pues tiene sentido para mi cliente o para mi modelo de negocio. Entonces, yo creo que el problema está en que la gente me está y no caso por probar, porque hoy jugar, hoy, por ejemplo, ayer le un artículo, ¿no? todo me saca un el IA y me ha igual con el blockchain. Yo estoy trabajando con proyectos de blockchain y era como, a ver, blockchain, aplicación práctica, smart contract. Mm. El smart contract implica un contrato de, actua, de activación automática. Eh, es que tu negocio no va a activación automática, tu negocio va de no pagar. Entonces, tú no... Tu no Tú, si estás, por ejemplo, cubriendo un siniestro uh -huh. y de alguna forma eh, lo que haces es pelear un poco esa parte, pero quieres buscar la gestión, maximizar, el smart contract que haces automatizar eh, una cláusula es complicado. Uh -huh. ¿Dónde funciona esto muy bien? En aseguradoras, por ejemplo, en, 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 en África, donde hicieron un producto con smart contract para asegurar la cosecha que realmente pues, funciona muy bien en un entorno-contexto claro. Pero realmente en blockchain, porque los smart contract me está entrando, porque realmente por poder poder jugar. Claro, si vas a jugar... Es cuando ahí realmente no estás viendo la plusvalía ni el rol, estás haciendo, haciendo experimentos. Experimentos. La plusvalía es decir, oye, ¿cómo vincula esto con mi modelo vale. de negocio? Pero al final, el modelo de negocio, que no sé tener claro, qué es lo que me voy a comer hoy, como decía los Store Group, cuál es mi vaca lechera, uh -huh. pero no se sé crean terneritos. Y, y al final, gestionar o sacar la leche de una vaca es una cosa y criar un terno es otra. Y son áreas diferentes. Y a veces muchas veces hay que tener en cuenta que un ternero puede morir. O sea, la cuestión es que hay que hacer diferentes terrenos y diferentes inversiones para conseguir la nueva carechera. Y ahí, si lo vas viendo por cuánto sacas o cómo va, pues muchas veces no lo harías, ¿no? ¿Por qué el emprendimiento en España eh, es tan complicado? Porque el emprendedor es un loco la pradera. El emprendedor no piensa en el dinero. Sí, muchos emprendedores, si sí piensan en el dinero, es que realmente no lo haría. Porque no merece la pena el dinero y el esfuerzo personal, familiar y demás. Yo creo que los,
1: creo que los dos tenemos. El que solo piensa que el dinero y se pega en los pedazos... Porque no lo no, tiene, porque, porque lo que hablábamos antes de, del podcast, de el que necesita emprender para solucionar su ¿Sí? vida, es un, y luego está el, pues, es ese el modelo startup que son necesitarios
0: la, y yo, la gran mayoría. Pero, pero, pero yo hablo más del emprended emprendedor que realmente ha triunfado, los emprendedores, uh -huh. y no hablo de emprendedores de niños, de los emprendedores que tienen más de 10 o 20 empleados, sí, pero, pero pensaban desde al inicio, no lo harían. No lo harían porque realmente llega sí, un momento que dices, no, tengo 10 o 20 empleados y tengo un buen coche, sí. Pero por el camino has mucho riesgo. los Me primeros meses no pasta. No, y ahí no, no miras. El, el, el buen emprendedor que ha llegado a algo, el primer año de su vida, no era consciente de palmar. Y muchos han muerto por el camino. Pero al final es esa parte, esa cultura, no se una empresa. Pero sí que esto tiene que ser algo que esté, esté dentro de mi ámbito. Porque, claro... Hay que tener esa visión en un mundo pero, pero si tú montas un bar y no tienes ni idea de la hostelería, pues lo que eres es un auto, es un sí. <risa> Entonces pasa lo mismo y van a la gran compañía. Entonces al final por eso hay que verlo. Y entonces, que pues, decía el artículo ayer día, todo el mundo dice: No, es que día IA, todo el mundo está equipos de IA. Y dices: Pasa igual con el, también con el, con el Big Data. Uh -huh. Es que si no tienes grandes datos, no hay Big Data. Tienes datos y a lo mejor es bien sin Entonces, ahora ya con el IA y decir, Pero ¿te has planteado si el IA tiene algo en tu negocio? Y esa parte del diseño inicial es que no va de que tú te montes a construir... cojones hay que usarlo? ¿no? Claro. ¿eh? Vale que planteemos y vale cómo vinculemos. Y ahí, a lo mejor, si hay una intuición de que tienes vinculación, sí que apuesta, pero si queremos ver el rendimiento del IA en el negocio a corto plazo, pues es cuando no lo harías o lo llevas realmente al IA a algo muy operativo que básicamente realmente es el problema. Entonces, harás IA aplicativa, pero no harás IA orientada hacia la innovación, porque realmente estás queriendo vincular ya la operación del día a día con la tecnología. Entonces, lo que vas a hacer realmente es... es automatizar o para mejor. ¿Qué sucede Que eso dirás, ¡hostia, qué guay! ¡Hagan bien de euros! En el que viene a no diferenciar. Sí. Sin embargo, si tú te centras en el IA y que puedas hacer por tu negocio y eso lo llevas, pues al final se entra en algo que no sabes realmente. O sea, no creo que nadie o que ningún directivo que está aplicando IA orientado hacia hacer nuevos sí. elementos para su empresa pueda establecer un modelo rendimiento económico. Sí. Ni, lo haga, ni, ni lo esté haciendo con esa misión de pasta. Porque si no, es muy complicado. Entonces, coger el caso de IA que los no dos... Uno sería innovación aplicativa, innovación higiénica, que básicamente es decir, oye, automatizarse toda la vida. Pero ahora, por pues, cierto, mucho más ponía porque lo que hacíamos de una forma, ponía lo vamos a hacer mejor, sí. ¿vale? Lo que hago es capacidad tecnológica, que no es innovación realmente. O sea, al final es capacidad tecnológica, es benchmarking de soluciones. Porque muchas veces estamos hablando de innovación cuando lo que hacemos es benchmarking de tecnología. Es decir, muchas veces hablan de transformación digital, cuando lo hacemos es migración digital. O sea, lo que están haciendo las compañías una la transformación digital y es migración digital porque la migración básicamente lo que hacemos en papel lo hacemos en digital innovar implica pensar y a lo mejor repensar y ya veremos entonces por eso es también lo que lo está dando por ejemplo el mundo startup al mundo corporativo es una cosa es que no el ROI, que el ROI es una métrica otra cosa es que, no hay que, medir, que si queremos que sea una plusvalía habrá que medir métricas y esas métricas es lo que estamos cogiendo en un emprendedor las cosas que el cliente, el aspect value entonces y cómo aplicamos en esas porque a lo mejor realmente lo que hay que medir no es el ROI de esa solución Sino cómo aplica. Entonces, a lo mejor es una solución. ¿No aplica en no la cuenta de resultados? Ya. ¿Pero aumenta la métrica de que tu cliente esté más tiempo en mi empresa? Sí. Puede igual. Yo he tenido esto porque si está más tiempo. hago le vendere. Bueno, o hago le creen, no. O más, más, más rentable se me ¿no? convierte, Depende del negocio. Sí, pero refiero, si es un negocio recurrente, sí. Pero si consigo este más tiempo, algo haré. ¿No? Esto es como cuando llegas a un bar y el, y el bar te, te da la caguete algo más. ¿Qué haces? Pues Porque al final consumes más. O de repente llega el dedo bar y como está el bar vacío, te regala la segunda copa. Pues al final es que no lo miras del rollo. O sea, pero con eso lo que haces es cosas que al final son buenas prácticas. Es de decir, oye, si tengo el bar vacío, daño y la gente no entra. Pues es que a lo mejor das cosas para que mi bar este lleno. Eh, si de alguna forma eh, te doy algo, pues ¿qué sucede? Lo que decíamos, nada Es decir, lo que más que es que vengas, lo que más que vuelvas. O sea, ¿cuánto... ¿Cuánto bien haces ha ese anuncio que debemos marcarlo a fuego y tatuarme esa frase? Porque al final muchas veces lo que queremos es, y ahí está un poco la parte de la gestión, porque esta de la es complicada? Porque la mira, y cuando tienes esa parte de ganar dinero, ¿qué hace? rendiendo el corto. Cuando esa frase más con esto dice muy claro. Y los servicios hosteleríos que volvemos es, solo es que muchas veces a lo mejor a la hostelería te invitan a copa y vas a hacer un fin. ¿Y a cuánta gente le invitado a la de esta a una copa? A muchos. Pero muchos de estos vuelven. Bueno, Entonces... ¿Gano con eso algo? La primera no, pero la segunda ¿Gano con eso algo? No. Pero provoco que luego haya una siguiente venta. Por eso, al final, cuando hablamos Y ya estoy llevando ya, por ejemplo, las designaciones de innovación centrada, por ejemplo, en ¿no? los servicios, hoy una de mis guerras es que a lo mejor tenemos que crear productos los servicios, porque eso es lo que el cliente valora, pero a lo mejor, realmente, el servicio nuevo, es que hay que cobrarlo. Es que el servicio nuevo, a lo mejor, es un servicio escalable que me permite realmente estar en la presencia de mi cliente y que lo que hablemos es lo mismo de siempre. Pero es que ahora mismo, si no hago esa parte de capa por
1: encima ese servicio de acceso, uh -huh. es
0: que realmente no, no, vendo na, no vendo nada.
1: Es que yo ahí el tema de regalar el servicio, yo, si estás en la fase de testeo, te lo compro. Si no, no. Porque entonces, ¿dónde reside dónde tu valor?
0: Ya, pero te pongo un caso concreto y, ha, y, ha, y hablemos, entendemos que es un servicio que a lo mejor tú estás viendo como empresa de servicio. Claro. Pero veamos, por ejemplo, el caso Banca, uh -huh. ha hecho, que ha hecho una innovación, una aplicación para hipotecas. Para Primero para he para sus sus y y I have para todos los con uh -huh. ¿Qué pues lo que hago con eso? Pues estoy haciendo product placement y no, 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 es no, no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 tienes
1: no, 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 no,
0: no, 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 es no, es no, servicio. Porque no, 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 ir a ver era time consuming a tiempo que perdías y vete a internet a verlo, entonces yo he construido eso y oye, es que una aplicación, aunque sea una aplicación muy sencilla, que utilicen cientos de miles de personas tiene un coste, claro. porque hay que mantenerla, hay que programarla, tienen servidores entonces, por ejemplo, legislación, y esto tiene mucho que ver a lo mejor cuando yo estoy hablando de civilización de industria porque tú me estás viendo a lo mejor, y es una especie de servicios pura Sí, un servicio, como decía yo, que cóbralo. Claro, o efectivamente. Sea, el, el servicio gratis en, servicios, en empresas de servicios profesionales no existe. Pero está hablando de servicios en empresas de, de productos. Pero de porque de...
1: luego hay un... que claro, decir, aquí sí que lo comprendo. Dices, vale, yo me voy a gastar dinero en una aplicación donde yo te voy a facilitar la vida para que no tengas que volverte claro, locura. Claro, pero, pero es, que me este tú. es el
0: mindset que el problema es que la gente todo esto, que pues pasa bueno, muchos de ellos, ya, pero es que eso es un gasto y no genera dinero.
1: Ya, pero esta la gente que viene a vender... Sí, sí eso eso lo ves tú. Sí, si es si más.
0: Pero esa es mi guerra. Que la gente,
1: hizo, y, y si no, y si no, dice, hay
0: ya, y el coste de esto, ¿cómo ganas con el coste de los comerciales? Pues no lo sé, habrá que dejarla por unos 6 meses no. palmando pasta claro. para poder tener métricas, para poder ver. Entonces, esa es la parte un poco de lo que decía de, si la olla por ganar dinero, es que no lo harías. No. Y, si la, y muchas, muchas soluciones interesantes y digitales no se hacen, porque realmente en lo digital el problema está en que no harías.
1: Caso emprendedor, y para mí el cambio el, el, el paradigma digital.
0: El paradigma digital. ¿Qué se hacía cuando Wallapop estaba creciendo? Que el único rendimiento era los inversores ganaban por los que entraban, los que no hagan pasta. Claro, es una comunidad de compra-venta, haz lo que quieres, a te, te vendo financiación, ahora te vendo WallAPay. Entonces también es, muy, es, es la base de que muchas empresas digitales o muchos inicios digitales, es decir, si miramos realmente el ROI, tenemos muertos. Porque al final realmente, por eso el mundo startup es, necesita inversión. Porque muchas veces el mundo startup huele estos cuatro años y sabe cómo ganar dinero, hasta encontrar encontramos los de ¿no? Entonces, eso
1: que al final te puede que hacerlo porque no puedes gastar millones de euros, hay que llevarlo a
0: la empresa pequeña o hay que llevarlo a cualquier empresa, incluso a la empresa de, más, más industrial. Entonces, esa es un poco la esencia o el reclamo que yo hago. Es, que, es decir, si no cambias mentalidad y tú lo llevas a la parte del rol, no lo haríamos, porque no lo haríamos. Pero eso igual te hacemos una el personal. Es decir, si tú evaluas todas tus inversiones, por un tema de ROI puro, no lo harías. No, 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 no. Cuando la gente va a la, a la bolsa, lo haces por ROI puro. Porque si lo hicieras por ROI dirías, hay mucho riesgo. No lo harías. No, 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 no. Pero lo haces porque al final lo que tienes que jugar es también, que es una parte que las comunidades te que con ¿eh? qué es lo que me ha de comer hoy y qué bolsa de trabajo tengo y cuánto puedo dejar ahí. Que es lo que, por ejemplo, cuando esa clase de inversión no te dicen. Tú debes invertir en bolsa, debes invertir en lo que sea, pues un 10% de tu salario. Porque eso, un 10%, es un margen en el que básicamente no estás poniendo en un hack tu vida. Claro. Cuando las empresas tienen que hacer eso, pero las empresas entonces no están metiendo un 5 o 10%. Quieren innovar cuando ya están jodidas y, y, y quieren innovar hacia cosas que realmente aumenten la, la cuenta de resultados. Cuando realmente hay que tener siempre pues, un margen eh, que esté vinculado hacia cosas que podrían generar, pero que no se han si generado o no. Claro. Otra, otra cosa es, de nuevo, que hay que hacerlo con el común porque al final si sí, 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 las sí, sí, es que, la es la que es nos es eh, menos no es común pero ese es un poco el punto
1: por eso ahí la parte del ro, del Roy y la de lo, ah <risa> <risa> bueno <risa> eh pan, <risa> o sea me, me está flipando lo que me encanta o sea que me, me encantaría <risa> tener muchas más horas para hablar contigo pero no es posible eh, como te dije al principio te voy a hacer la última pregunta y con esto vamos a liquidar
0: ¿vale? si va
1: es ¿Entonces ya no hemos venido a jugar? ¿Vale? Siempre nos preguntamos en qué momento tú dijiste a la mierda, hemos venido a jugar. A la hora de tomar una decisión, que creo que tú pues tendrás seguramente mil experiencias en las cuales hayas dicho, venga, va.
0: Es que yo te diría que... El problema es que si vas con mi mujer te dirá que es mi karma de vida. Porque, <risa> <risa> por eso te lo digo, porque se ha llegado muchísimo, ¿no? Porque si he si pensado veces las cosas... Eh, no, las, no harías la mitad. No harías la mitad, o sea... Ahora ya encima me está dando por ser bisángel. Bis ah, sí, oye. Y, y yo muchas veces pero para, para, para acciones, veo lo que hacen una empresa y dices, es que con ir las métricas, no... Venga, va, vas, vas a jugar. Entonces, no sé, está llegando tres veces ya y dices, vas a jugar y... y, y
1: ¿me ¿Estás invirtiendo? o pues, sí... Y... Y
0: si lo perdemos, lo perdemos. O sea, yo creo que en, en nuestra parte, yo creo, parte del... Yo creo parte de nuestro éxito y parte a veces de lo que nos frena es que nos gusta jugar mucho a sociedad a mí me gusta mucho jugar.
1: Sí. Pues oye, a...
0: a veces hemos centrado hemos más en hacer cosas de valor, en hacer cosas que creemos que pueden aportar, más que en hecho del rol, ¿no? Por ejemplo, los libros. Tenemos tres libros. No ha sido por ninguna ínfula, incluso yo creo que los usamos mal a nivel comercial... Simple ha sido porque sentíamos que podíamos compartir con el mundo y queríamos compartir. Y eso es que nos conocen, y el método uh -huh. de diseño nos conoce a buena gente. Eh, tenemos tres libros y, y cuando la gente pregunta, ah, no, sé, pues no, no, no sé, hemos ido hemos sido Y en un momento que, pues, como son hemos construido lo que estaba en un PowerPoint, en un libro, y lo hemos, lo hemos, lo hemos publicado. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí está un poco un ejemplo de decir, no, hay mucha, mucha gente que los libros para otra su vida o para hacer un negocio alrededor. Nosotros sí que esto que ayudó, porque nosotros empezar hemos ayudado a organizar mentalmente como queremos no trabajar y es parte de nuestra base de trabajo pero sí que es cierto que al final es, es parte de, de que igual que esté aquí contigo y demás lo venía a jugar porque nos quedaba compartir
1: claro pues oye pues Juan nos quedamos aquí muchísimas gracias por este ratito tan interesante eh, esperemos vamos hablaremos seguro porque ya te digo yo que me voy a quedar con tu contacto para que alguna llamada y te caerá y nada nosotros nos vemos la semana que viene en otro, en otro episodio Entonces, hasta luego hasta luego